0: FANATICOSOS PRESENTA SIN LÍMITE Un análisis equilibrado, congruente y objetivo En el que semana a semana Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears ¡Chicos! Bienvenidos señores fanaticosos, bienvenidos Buenas noches a este, su noveno episodio de Sin Límite El espacio en el cual la pasión y la afición por los Chicago Bears encuentran la coyuntura para, para no ser desbordada. Hoy, como siempre, tengo el honor de que me acompañe el buen Jorge Gaxiola. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Qué bueno, Juancho, ¿cómo estás? Pues otra vez, otra semana más y pues ya casi nos acercamos a lo que será el, el inicio de la temporada, que parece que sí va a haber y pues. Encantado de estar contigo el, el día de hoy para que platiquemos de nuestros bears.
0: Claro, ¿no? todo, todo pinta y nos hace soñar con que, con que sí vamos a tener temporada de NFL, lo cual creo que a todos nos hace muy felices y, y nos llena de alegría. Y, y bueno, pues para no para no dejar que los asuntos se enfríen, vamos a empezar con, con lo que nos toca, que es justamente hablar de el regreso de los jugadores a Hallas Hall el inicio de lo, del training camp pero no sin antes dejar de mencionar la rueda de prensa o la conferencia que tuvimos la semana pasada eh, por parte de, de nuestro queridísimo Matt Nagy y el amado, idolatrado y adorado General Manager eh, número uno
1: del mundo eh, Ryan Pace Sí, Guancho. fíjate que, que en la semana hubo una videoconferencia con algunos eh, periodistas, de esos que ni les gusta lavar a la gente, y en la cual pues tocaron varios temas. Eh, yo creo que si vamos a, a lo más importante de, de, de esta plática, me gustaría empezar por lo que, lo que dice Nagui, ¿no? que obviamente pues ve lo, la dificultad que tiene este año el, el no tener primero este, mucho tiempo para, para ver a la gente y, y pues los partidos de pretemporada que ya se cancelaron, ve que es, está muy, muy complicado eh, y, y, y le, le, le está pidiendo casi casi a sus a, sus, a sus a su staff de coacheo que sean muy buenos para de detectar el talento porque en una de esas es posible que puedan cortar gente que no tendrían que haber cortado, entonces van a tener que ser muy meticulosos van a tener que evaluar jugada tras jugada para, para, para poder tomar decisiones inteligentes y, y bueno, eso eso me parece importante por, por él, ¿no? ¿Cómo es
0: Sí, no, por supuesto, digo, creo que creo que lo hemos mencionado un par de veces, curiosamente eh, él, él durante los, los años previos siempre dijo que bueno, que, que él no veía tan necesario el, el hecho de de que los titulares jugaran en la pretemporada, ¿no? y este año cuando decide que, que es tiempo de cambiar su estrategia y de hacer que los jugadores eh, titulares compitan desde la, desde la pretemporada por, por, su, por su spot en el roster o por asegurar su, su puesto, se, se viene todo para, para abajo, y bueno, con esto de la pandemia, todos lo, los temas del covid eh, lo, lo, lo echa para atrás y, y sí, creo que creo que Ahora más que nunca Van a tener que sacar este talento De evaluación Él y todo su staff para, para poder decidir Quiénes van a formar El roster de 80 jugadores Quiénes van a ser los 12 jugadores Del practice squad Pero lo más importante es Quiénes se van a quedar como titulares Y sobre todo En la posición de coreback Que que al final es la que todos sabemos que este año está está haciendo que, que, que nuestra temporada pueda ir de mala a regular e incluso buena y, y esto solo va a ser durante los entrenamientos no va a poder existir una o sea, todos los años en los en los juegos de, de pretemporada no
1: y, y, y fíjate que ya que mencionas a los corebacks, también me parece importante destacar eh, cómo habla de, de que está consciente de que el año pasado eh, hubo ciertas, ciertas actitudes dentro del, de, del equipo que no le gustaron en cuanto a, a, la, a la suavidad con la que jugaban algunos jugadores, entre ellos la línea ofensiva. Y, y para este año le está pidiendo al, al nuevo coach de línea al, al Juan Castillo que los lleve prácticamente a los extremos en todos aspectos y yo casi casi estoy, estoy casi eh, feliz de, de esta noticia y ojalá que se dé y, y ojalá que que si alguno se debilita pues como que sacarlo de inmediato y, y el que sigue no porque si sí, algo que nos faltó el año pasado fue fue la agresividad que, que habíamos tenido en el 2018. ¿no? Y, no, y, y pues ojalá que, que sí y si aplique, que aplique Juan Castillo y que mejore sustancialmente nuestra línea ofensiva.
0: Sí, y más eh, porque Juan Castillo fue la, la gran contratación que, que hicieron los Bears para, para nuestra línea ofensiva. Más allá de que sea de que no sea un jugador ellos así lo vendieron eh, tanto Nagui como Pace vendieron que casi casi Juan Castillo era la panacea eh, y, y la octava maravilla dentro de los entrenadores y que con eso se va a solucionar todo todo problema que tengamos de línea ofensiva, lo va a solucionar Juan Castillo, no importa que, que tengamos a Leno de tackle izquierdo no importa que tengamos a Masi, a, a Masi del otro
1: lado que este, a el, el, el Recién llegado
0: A Ifedi, a Coward O sea, no importa Y es más, no importa que, que nuestros Nuestros novatos eh, Seleccionados como, como para, para reforzar la línea ofensiva Sean de sexta y séptima ronda Eso no importa, porque Juan Castillo Es Juan Pistolas Y él va a hacer que todos Se vuelvan unos All Pro, entonces bueno pues Esperemos que así sea en realidad que, que tenga los elementos suficientes para darle un giro de 180 grados a, a la cara de nuestra línea ofensiva, ¿no? Y, y bueno, pues por ahí algo, algo que en, en lo cual yo creo que va a repercutir o tendría o debería tener una repercusión inmediata, debe de ser en el, en el ataque terrestre. Porque si de algo padecimos, la temporada anterior fue... fue de ataque terrestre prácticamente nulo y, y gracias a que nuestra línea ofensiva pues no no funcionaba entonces yo creo que, que donde se debe de ver eh, reflejado
1: de manera inmediata es en el, es en el ataque terrestre, ¿Tú, ¿tú qué crees? Sí, o sea, definitivamente y que va a ir de la mano con qué tanto Matt Nagy quiere, quiere explotar esa parte de, 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 del, del plan ¿no? el, el, el ataque terrestre pero sabes que también me gustaría que trabajara con eh, la disciplina en cuestión de los castigos porque eso nos pegó bastante el año pasado y bueno y como ya hemos platicado creo que en el primero o segundo capítulo y Freddy lo trajeron pero pues él era, era casi casi el mister mister castigos allá en Seattle entonces sí necesitamos un poquito más de, de disciplina en ese en ese rubro
0: sí claro pues de hecho de hecho dijeron pues para qué eh tenemos solo a uno, si podemos
1: tener a dos
0: que se las gasten haciendo castigos todos sí. los juegos, que no. quedamos, con, con Leno no nos basta, entonces tráiganse a Fedi. Entonces, bueno, pues esperemos que, que Juan Castillo mejore esto. Y, y yo hacía mención al ataque terrestre, porque por ahí una de las, de las declaraciones, no de Nagy, pero sí de, de, de Ryan Pace, fue que él estaba muy a gusto con el roster de running backs que que eh, hay en el equipo, que él lo sentía muy completo y que él sentía que no, que no, ten, que no tendríamos, o, o por lo cual no se reforzó al, al roster de, de Running Backs de una manera como, como los aficionados hubiéramos querido, como nos hubiera gustado. Eh, incluso por ahí todavía quedan un par de nombres eh, en la agencia libre, que yo creo que a varios fanáticos les gustaría escuchar alguno de ellos. Eh, incluido, en, incluido en el roster Pero bueno, eso fue lo que mencionó Pace Entonces yo creo que, que un poco también eso va de la mano
1: Del trabajo que haga Juan Castillo y la línea ofensiva Pues así para, para ponerlo en, en, en contexto Hace un año, en estas mismas fechas Estábamos trabajando con seis corredores Ahorita nada más van a ser cuatro Teníamos cinco hasta hace un par de días Pero Hace precisamente ese tiempo cortaron a, a uno de los cinco, que era un undrafted free agent que es eh, nada más y nada menos que Napoleón Maxwell, que, bueno, no se esperaba demasiado de él. Y, pues, ahorita nos quedamos únicamente con cuatro, que si, los, si, los, si hacemos un análisis ya a detalle de los cuatro, pues eh, Montgomery es, es el que, que va a llevar casi el, un buen porcentaje del, del peso, ¿no? Cohen lo sabemos, que, que por tierra no es así muy, muy utilizado, es más utilizado para cuestiones de por aire. Ryan Null, pues este es el favorito de muchos, la verdad a mí me gusta me gustó en, en los juegos de temporada, el año pasado y el anterior, creo que tiene cosas, cosas buenas, pero pues la verdad no ha jugado ni un solo eh, ni un solo partido completo que yo recuerde, no sé si uno o doce, a lo mucho, entonces experiencia pues no la trae, y en el caso de, de Artavis Price, que por cierto lo acaban de a, a, perdón, Artavis Pierce, que lo acaban de, de subir de, de la lista de, de COVID, que afortunadamente se recuperó rápido, pues ese también es un undrafted free agent de la Universidad de Oregon State, que, que parece que, que va a poder ayudar un poquito más por aire. Así que en general, yo veo bastante, bastante flojo este, este grupo, que eh, la verdad no es como que eh, pensar que, que Nagui los va a usar, usar mmm, todavía mucho más que el año pasado. Yo creo que con esto nos demuestran que se van a ir a, a, al mismo plan que el año anterior, no, no tantas corridas y la mayoría de, mayoría de, la, de los snaps van a ser utilizados para jugadas por ahí, no. Entonces eh, yo la verdad sí sí siento que estamos flojitos de, en, en ese lado del, del campo y bueno pues si, si como dijiste la línea ofensiva puede hacer un buen trabajo quizá no necesitemos nada más pero en sí. una de esas tendríamos que recurrir a algo algo de fuera no un, un free agent por ahí que, que todavía nos queda claro yo, yo creo eh, rotundamente que,
0: que que a nuestro que a nuestro ataque terrestre le hace falta por ahí un par de de, de piernas un poco más, más frescas o de refresco para, para Montgomery eh, porque, porque yo creo que, que Ryan Nall, a pesar de, de que a muchos fanáticos nos gusta porque te voy a decir que a mí me gusta es, es de estos running backs a, a la usanza antigua que son entrones eh, un poco como, como lo era Howard, incluso yo le veo más capacidades que Howard porque Ryan Nall creo que creo que bloquea un poco mejor, tiene incluso un poco sí. más de cuerpo y además creo que es mejor con las manos. Entonces, eh, yo creo que eh, me gustaría a mí tener un, un par de, de piernas más de refresco. Esperemos que, que eso, esa función la cumpla Artavis Pierce y, y con ello logremos eh, hacer lo que no hemos logrado durante, durante los años de Nagi con los Bears Que es poder eh, Poder establecer un, un cierto Dominio por tierra Porque si bien la, la ofensiva de Nagi Se basa en el RPO Pues necesitas tener Dos buenos ataques Para que tus engaños Funcionen Para que el RPO funcione Necesitas tener la capacidad O debes de tener la capacidad de establecer el ataque terrestre para que las, las defensivas contrincantes se trajen los engaños, porque si no, sucede justo lo que nos ha pasado que tú haces eh, mandas el engaño de carrera y nadie te lo cree. Todo el mundo sabe que vas a mandar un pase porque todo el mundo sabe que no tienes la capacidad de correr, entonces automáticamente te vuelves un equipo unidimensional. Y eso yo se lo he achacado a Nagui desde que llegó, que, que el equipo siempre ha sido unidimensional. Y por eso es muy fácil que buenos coordinadores defensivos le, le pinten la cara porque pues, simplemente lo descifran en, en, después de un cuarto de, de partido y, y saben perfectamente cómo, cómo controlarlo. Entonces yo esperaría que con este tándem de cuatro jugadores que estoy casi seguro que los cuatro se van a quedar en el roster porque tienes pocos y pues no veo por ahí que, que alguno de ellos quede fuera, a lo mejor eh, por ahí este, este chico al que cortaron ayer o antier, no recuerdo Napoleón Maxwell, eh, lo vuelvan a contratar para el practice squad o busquen a alguien más, digo Corderel Patterson también a veces hace las funciones de running back pero pero bueno pues hay que hay que ver no cómo, cómo funcionan las, las, las nuevas adiciones de, del equipo de, tanto en la línea ofensiva o sea juan castillo como lo, el, el nuevo coordinador ofensivo vamos a vamos a darle el título que tiene en el organigrama este entonces y, y, y vamos a ver qué, qué sucede con ellos y cómo, cómo logran adoptar todo, ¿no?
1: A ver, hablando de, de agentes libres, como lo mencionaste ahorita, a ver, te voy a soltar unos nombres y tú me dices cuál te gusta. Te voy a mandar nada más unos tres, cuatro de los que están disponibles, que son varios. Eh, Devonta Freeman, que, que estuvo con, con Atlanta, y a mí se me hace que es una buena opción. Eh, Chris Thompson, que, era, que fue muy bueno en, en, en Washington para, para el, el juego por aire. Pues es otro de nuestros odiados eh, Detroit Lions, el, el tío Riddick, no sé si te acuerdas, que estuvo por ahí un año en Denver, y Isaiah Crowell, que tuvo buen buen resultado por ahí en, en Cleveland, pero se fue a los Raiders y ahí se perdió, ¿no? Y pues Marshall Lynch, que ya estaba viejito, ¿no? Ya trae sus 34 añitos encima, entonces, este, pues es lo, lo que hay. ¿Tú cómo ves? Pues yo. De Devonta Freeman te lo firmo hoy mismo.
0: Sí, yes, seguro. Sin sí, problema. Claro. El, el, uh -huh. el tipo, durante su, su estancia con, con Atlanta, fue oh. bastante bueno. De hecho, si no mal recuerdo, algún año de los que tuvo con Atlanta, fue el líder corredor de la, de la liga. Entonces, pues creo que. Y creo fue que de, tipo... los, de los mejorcitos en Fantasy, por cierto. Sí, sí. este, Qué bueno, ahí después vamos a tocar el tema de el fantasy señores, estén esténse pendientes y, y bueno pues yo creo, que, yo creo que no le caería nada mal un veterano al equipo y, porque al final la experiencia siempre te va a servir y el que haya un veterano en tu roster de, de running backs, siempre te ayuda a que, a que pueda aconsejar a los novatos creo que, creo que el tema de los de los veteranos algunas veces no solo es porque, porque te aporten en la parte eh, del juego, sino por lo que te pueden aportar desde, desde el, las trincheras eh, o bueno desde, desde, el, desde la banca. Y yo creo que en este caso de Monta Freeman podría hacerlo bastante bien, siendo, siendo el reemplazo de, de Montgomery y dándole por ahí un par de consejos, porque no creo que, creo que lo haría, lo haría bastante bien. Y, y, y vaya, pues nunca te cae mal eh, un buen talento. ¿Que, que el tipo ya es veterano, sí, pero yo creo que todavía, si a, si a Jimmy Graham le estás pagando 16 millones de dólares para que le enseñe a Kokemet, ¿por qué no le pagas unos 2 millones a Freeman para que le enseñe a
1: Montgomery? No, y sabes qué? que Devonta Freeman tiene 28 años, no está tan, tan veterano, ¿no? O sea, de que ha tenido mil batallas, sí, y que de repente ha tenido lesiones pero pues tiene la edad suficiente como para sacarle por lo menos unos 2, 3 añitos sin problema.
0: Exacto, exacto, exacto. ¿No? Entonces, bueno, pues ahí hay que, hay que ver qué, qué pasa con, con esos movimientos, porque además recordemos que este año pues eh, eh, el, el roster tiene que ser de, de 80 jugadores, eh, el de practice squad son 12, entonces, bueno, pues hay que, hay que ver eh, cómo acabamos eh, armando al equipo porque pues de, eso, de eso vamos a depender. Además, claro, que tenemos que tener eh, muy en cuenta y tenemos que ser conscientes de, del tema de la, de la pandemia. Sigue estando ahí, sigue, sigue siendo un foco rojo, está vigente. De hecho, pues ahora que, que regresaron al, al training camp, pues eh, Artavis Pierce, Price, perdón... Eh, se, se lo tuvieron que, que mandar de inmediato a la lista de, de COVID. Igual que a que a un ala cerrada, que se me fue... Me fue Eric Sobert. Eric Sobert. Y, uh -huh. y, y también a John Jenkins, que, que afortunadamente yo creo que los Bears y la oficina lo hicieron de manera precautoria, porque ya regresaron los tres, ya están en el, en el roster y ya están... Eh, Seguramente dentro de pronto los veremos entrenar, pero tenemos que tener eh, muy en la mira ese tipo de detalles. Todavía tenemos que ver qué otros jugadores, eh, bueno, creo que tenían hasta hoy, pero no recuerdo si la liga les había dado un par de días más, porque el, en la fecha original, el límite original para decir que, que se hacían a un lado de jugar, hasta donde recuerdo era hoy, pero creo que la. Sí, pero, la pero
1: liga... se, se aumentó hasta el jueves, el jueves Justo. A, la, a las a las 4 de la tarde va a ser el, 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 el deadline. punto límite, así es, para, para poder tomar la decisión.
0: Sí, entonces, bueno, hay que, hay que ver por ahí eh, si a si alguien más no se le ocurre decir, oigan, pues yo, yo no quiero jugar, y se vale, ¿no? Digo, entendamos que, que, que todos estos hombres no solo son jugadores de, de, del equipo también, muchos son padres, muchos eh, son esposos, eh, muchos son futuros padres que, que están por nacer sus hijos, otros ya son veteranos, otros eh, eh, a lo mejor no lo sabemos porque no, no son cosas que salgan eh, día a día en las noticias, pero a lo mejor algunos tienen alguna enfermedad congénita que sí, no les afecte ¿no? para jugar, exacto, no les afecta para jugar, pero a lo mejor algunos son propensos, eh, como lo tuvimos con Jake Otler, que era un coreback diabético, uh -huh. por ahí podemos sí. tener algún jugador que tenga tendencia a diabetes o, o con, eh, con, con temas de hipertensión este, hereditarios. No sé, son mil cosas que, que, que tenemos que estar muy pendientes de cómo lo van a manejar los, los entrenadores y gerentes generales este, este año para ver cómo va a estar todo este movimiento de jugadores eh, y, y ver cómo va a ir funcionando la liga con base en los casos que vayan surgiendo. Porque yo estoy seguro que... Cuando, cuando comience la temporada, vamos a empezar a tener casos de, de COVID, porque, porque es algo que, que nadie sabe cómo controlarlo. Y, y es así de sencillo. Entonces, creo que, creo que tenemos
1: que tener eh, especial ojo en este tipo de, de temas. Oye, y, y se está dando ahorita en el béisbol. En el béisbol ya hubo dos casos muy sonados, el primero de los Marlins de Miami, en la cual me parece que eran alrededor de, de, on, de 11 a 17 casos Diez, positivos
0: 18, eran eran casi 18 17, casos 17 o 18 ¿De, de hecho los los regresaron creo, si no mal recuerdo los regresaron en camión desde uh -huh. desde Cincinnati o desde Filadelfia algo así, no, no recuerdo bien de dónde pero los regresaron en un viaje en autobús de 24 horas o sea es, es pesado. ¿Y por qué lo hicieron de esa manera? Porque los protocolos de los aeropuertos no les permitían viajar eh, en, en avión ni estar dentro de los aeropuertos. Entonces, por ese tema fue que el equipo de los Marlins de Miami los tuvo que trepar a un camión. Y órale, señores, regresense, regresense a Miami. Que al parecer ya varios de ellos ya están bien. Ya, ya les volvieron a hacer pruebas. Al parecer algunos ya salieron negativos. Pero, pero justo lo que dices, eh, eh, ese tipo de situaciones no sabemos cómo va cómo va a ser. Digo, hace, hace tres semanas, si no mal recuerdo, salió la noticia de que iban a tener prohibido intercambiar los jerseys, los jugadores, al final del, del juego, para evitar contagios. Y bueno, pues entonces ¿cómo van a taclear al contrario? ¿Con un besito? ¿Con una palmadita en el hombro? Digo, la verdad es que se me hace una medida un poco irrisoria, por decirlo menos, porque es un deporte de contacto. O sea, si te voy a taclear, mi sudor te va a salpicar y, y, y me vas a decir, no te puedo cambiar el jersey porque te puedes contagiar. Hijo, creo que es un poco un poco este, exagerado. Pero bueno, eh, a, a, así van a ser las, las reglas del juego. Y, y por ahí también hay que ver cuántos referees Dicen yo no voy a ser árbitro esta temporada, ponto se acabó, porque a los referees, a los referees también les están dando la opción de decidir si quieren eh, arbitrar o no eh, los partidos esta temporada. Entonces también hay que ver ese tema, porque recordemos que de unos varios años para acá los, los referees cada vez se han vuelto más malitos, y entonces si, si alguno de los referees veteranos, decide no, no participar a quienes vas a traer como reemplazo y eso puede afectar a, a, al juego, evidentemente.
1: Sí, Yo creo que la voz, la voz de, de muchos conocedores es que deberían cancelar la, la liga. Uno de ellos fue Odell Beckham, bueno él no es conocedor, pero el de los famositos, Odell Beckham claramente dijo que, que no, no es, no sería conveniente eh, jugarla, jugar la temporada. Y aunque él dice que no me voy a salir, pero, pero yo creo que no deberíamos jugar. Pero al final, el Don Dinero es el que va a tener la última palabra. Y como lo he dicho antes, Roger Goodell va a hacer hasta lo imposible porque sí se haga y que no se pierda tanto dinero, ¿no? Porque ya de entrada el, el no tener gente en los estadios ya va a ser una, una gran pérdida para los, para los eh, dueños, ¿no?
0: Sí, no, va a ser... O sea, este año los ingresos van a ser, eh, se van a ver mermados totalmente. Y, y lo mencionamos hace, hace un par de episodios que por ahí el, el, el López Gatel eh, americano decía, ¿no? Este Fauci de, decía que, que él, la única manera que veía que la temporada de la NFL fuera viable, era haciendo justamente lo que hoy está haciendo la NBA y que la NBA lo hizo muy bien. Hay que reconocerle a la NBA que lo hizo muy, muy bien, porque el día de hoy los equipos que están jugando eh, lo que resta de temporada de, de básquetbol, no ha habido un solo caso de COVID-19, y, y todos los jugadores están bien. Todos han estado aislados en este complejo de, de, de Orlando, y, y allí es donde están jugando. que Es un poco, o sería eh, un poco contraproducente porque porque dejas de tener eh, digamos la ventaja de, de la localía en el, en, el, en el americano y en el americano pesa aún más porque influyen los climas para equipos como Chicago, para equipos como Green Bay eh, incluso como Denver donde nuestros estadios tienen ciertas peculiaridades y particularidades a los cuales nuestros, nuestros equipos están acostumbrados eso siempre te, te ayuda, pero pero yo creo que el tema de, de jugar como local, lo que más te ayuda siempre es tu afición. Entonces yo creo que, que deberían, la, la NFL debería de haberlo considerado de alguna manera. Pero bueno, eso eso no es tema nuestro, eso pues es tema de, de los dueños y el comisionado. Y como tú lo dijiste, al final Don Dinero es el que manda y Don Dinero es el que va a decir si se juega, si no se juega, y cómo se juega.
1: Bien. ¿No? y ¿Qué te parece si, si pasamos ya nada más para acabar con el, con la conferencia de, de Pace? Y quiero preguntarte, porque seguramente tienes un, un, algo que decir al respecto de lo que menciona eh, Pace, cuando dice que parte de la, de la decisión de quiénes van a ser titulares, pues no nada más va a ser de, de Nagy, sino que de él también, ¿no? Eh, y bueno, quiero preguntarte tu opinión Y ahorita voy a darle a mí
0: Mira, pues por eso lo dije al principio del, del episodio El amadísimo y queridísimo General Manager Número uno de esta liga, Ryan Pace eh, Porque no solo es General Manager Ya también es parte del staff de coacheo Y nadie nos lo avisó No hizo red, rueda de prensa Para, para eh, anunciar con bombo y platillo Su nuevo nombramiento como parte del staff. La verdad, para mí es, es un, un, una aberración. Creo, y, y lo comentábamos hace, hace unos minutos antes de empezar a grabar, yo creo que si contratas a, a, a un entrenador y le estás dando toda la confianza a un entrenador, se la tienes que dar a ojos cerrados y decir, bueno, yo voy a confiar en ti y, y la decisión que tú tomes va a ser la mejor. Eh, yo creo que Ryan Pace sigue aferrado a, a tener algo que ver con, con el cómo se dirija al equipo dentro del terreno de juego. Y su labor está completamente afuera. Él lo único que tiene que hacer es eh, traerle a los jugadores eh, necesarios a, a Matt Nagy y, 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 y pedirle los resultados a, a Matt Nagy. Porque entonces eh, ¿qué va a suceder? Si... digo todo pareciera pintar que esto lo, lo dijo Ryan Pace porque sigue aferrado a su proyecto Mitch Trubisky y que él va a meter mano para que Mitch Trubisky empiece como el coreback número uno eh, en, en la jornada inaugural. ¿Qué va a pasar si, si, si al final de la temporada eh, Mitch Trubisky acaba tronando y de quién va a ser culpa? O sea, si, si sí, Ryan que... Pace se aferra a, a exigirle a Matt Nagy que, que deje adentro a Mitch Trubisky, ¿qué va a suceder? ¿En qué momento va a romper eh, eh, la relación entre head coach y general manager? Lo cual hemos visto en muchos equipos, que es, que es algo malísimo, que es de las peores cosas que puede suceder en, en un equipo, porque al final deja, deja de haber esta armonía, en, en digamos, en la cúpula de... de donde se toman ciertas decisiones. Entonces, eh, ¿qué va a pasar si, si Nagy dice, la chamba se la ganó Nick Foles en los campos de entrenamiento? Y Ryan Pace le dice, pues sí, pero a este chamaco baboso, yo le estoy apostando mi carrera. Y entonces lo pones. Pues desde ahí ya va a ser como, como, como o sea van a empezar a haber muchos roces. Yo creo que es una pésima, pésima, declaración
1: de, de Ryan Pace. Sí, seguro. Yo estoy contigo. Opino básicamente lo mismo. Lo primero que, que se me vino a la mente cuando escuché eso es mi, mi, mi Trubisky va a empezar la temporada, ¿no? A pesar que yo había presupuestado que, que Foles iba a iniciar, pues yo creo que no nos deja duda que Trubisky va a iniciar. ¿En qué momento lo van a quitar? Pues ya no se sabe, porque si, si Anagi de, de entrada él no lo quería, eh, por, por lo que quieras, no por, por X o Y, eh, él se canta por, por Fowles, pues obvio que, que, que no va a estar de acuerdo. Imagínate que le van a traer a alguien con quien él tuvo relación anterior, en los Eagles, quien le hizo eh, crecer, crecer de alguna manera como, como coreback, ¿no? y aparte de los, de los coaches que también tienen su eh, historia con él, le traza a, a Fowles él seguramente trae a un plan B, seguramente, o sea, a lo mejor en un, algún momento piensa que, que Trubisky puede o no funcionar, pero por si acaso Foles es mi plan B en el momento que, que reviente Trubisky, y, y cuando él sabe que, que ya van a estar ese plan B que venga Pace y le digan, no hijito, no, no vamos a, a jugar con Foles, vamos a, a jugar con Trubisky, pues se va a venir abajo mucho, mucho del, del, del plan que trae para este año, y como dices, el único perjudicado pues va a ser el equipo ¿no? y, y como dices, y el único culpable pues seguramente va a ser Nagy.
0: Claro, incluso ¿qué tanto podría afectar esa decisión para los planes de juego? Que, uh -huh. que Matt Nagy diga, ah, pues me quieres imponer a un jugador, pues entonces voy a, voy a hacer un plan de juego para que tu jugador truene y, y en este afán de, de empezar a, a demostrar quién puede más, pues al, al único que se van a acabar llevando entre las patas va a ser a todo el equipo porque si Nagy agarra y, y, y dice ahora oh, pues me aferro a, 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 que vamos a jugar de esta manera y voy a mandar estas jugadas y pa 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 de, de, de la manera en la cual Nagy por supuesto que lo sabe de Trubisky no va a poder con eso ¿qué va a suceder? ¿vamos a perder cuántos juegos? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? Y entonces vamos a perder una temporada por, por una imposición de, del general manager eh, de, de algún jugador. Entonces, creo que por eso te lo dije. Yo creo que es una pésima declaración. Y además, hoy todos suponemos que, que Ryan Pace está a favor de, de Mr Trubisky porque él lo trajo. Porque él se brincó todas las trancas para traerlo. Valiéndole un soberano cacahuate, él, él sabía que, que John Fox Tenía preferencia por, por Watson sobre, sobre Trubisky. Y él dijo, ah, pues tú quieres a Watson. Yo quiero a Nagy. Digo, yo quiero a, a Trubisky. Y, y me quedo con Trubisky. Y tú te friegas. Entonces, eh, nada, nada nos dice que a lo mejor por el jugador que está apostando. Nagy, porque en una de esas pudiera ser al revés. Al final, no, no nada más porque sí, Ryan Pace. Se, se, se aventó el hacer un trade por, por Fouls. Entonces, no sabemos qué pueda suceder. O sea, en realidad no sabemos el trasfondo de esa declaración, pero a mí se me hace pésima desde, desde esa parte de decir pues aquí eh, la, la toma de decisión de quién va a ser titular y quién no, no solo va a ser del staff, también yo voy a opinar. Se me hace una verdadera estupidez.
1: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ojalá, de veras, de todo corazón, ojalá que Truisky se gane su lugar en, en los entrenamientos, ¿no? Pero realmente que se los gane. Digo, aprovechando que ya ves que también hubo, hubo declaraciones de los corebacks, de, los de él y de, y de Foles, y él, no. lo primero que menciona es que ya se puso las pilas, ¿no? Que, que por primera vez en su, en su carrera se puso a ver sus propios videos y se puso a trabajar con, con varios aspectos de, de su juego, como la mecánica de lanzamiento es, eh, con su trabajo de pies, que buena falta le hace. Estuvo trabajando con, con Jeff Christensen, que ha trabajado con algunos otros eh, corebacks antes, ¿no? Y, y dice que, que, que todos sus errores son fácilmente corregibles, ¿no? Y que ha, ha estado trabajando, y que inclusive ha mejorado su mecánica, su precisión, y hasta su balance ah. de de, de, de lanzamiento y que también no, no duda que, que su reconocimiento de, de defensa va a hacerlo mucho más rápido uh, y, y, y bueno lo platicábamos antes de iniciar cómo, por qué Carambas no lo hizo antes ¿no? por qué esperar a que, te, que, que tiene la soga en el cuello para ponerse a trabajar
0: porque, porque al final yo creo que el, el, el niño tenía o sentía muy segura la titularidad, hoy no la siente segura, y, y vaya, yo creo que, que en cuanto al, a los temas de la mecánica, de su trabajo de pies, eso lo puede mejorar, seguro, porque cualquiera puede mejorar as, aspectos técnicos, porque para mí esos son, son aspectos técnicos, es como, como cuando eh, te dedicas a, a algún trabajo que requiere eh, el uso del, de... de de, de las manos, algún, alguna destreza o alguna aptitud manual, por llamarlo de esta manera, siempre lo puedes mejorar. Siempre puedes encontrar algún, alguna manera en la cual mejoras tu técnica para hacer las cosas eh, de, de una mejor manera. Pero el aspecto psicológico es donde yo lo veo bien complicado porque tú cómo vas a desarrollar la capacidad o cómo vas a, a mejorar la detección eh, de, de, de los juegos o, de, o del tipo de cobertura que te van a mandar los, los rivales eh, defensivos. ¿Cómo le vas a hacer para, de la noche a la mañana, empezar a aprender a leer a tus tres receptores y no solo enfocarte con tu primera opción? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿eso cómo lo trabajas? ¿Eso cómo lo corriges?
1: Sí, lo que se llama se... la inteligencia en el juego, ¿no? Durante Exacto. el juego tienes que desarrollar una inteligencia que eso no se aprende, más que con puro, puro, este, no sé, son son temas que, que no trabajas de la noche a la mañana, como dices, es, es, es un poquito el, el tener, eh, no sé, eh, las habilidades al momento de, del juego, ¿no? No nada más que llegó un día, abrió un libro y ahí estaba, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto. O sea, Creo que eso te lo da la experiencia. Creo que eso te lo da la experiencia de, de jugar partido tras partido. Y, y si en tres años que lleva en, en la NFL no ha sido capaz de desarrollarlo, ¿quién te dice que este cuarto año lo va a desarrollar? Yo creo, que, yo creo que eso es un tema que ya no va a alcanzar. Yo sí creo que eso es un tema del cual va a padecer toda la vida. Y, y, y ahí el único culpable de eso se llama... Ryan Pace, porque no supo cobijar al chavo de la manera en la cual debió de haberlo hecho para desarrollarlo y que él no tuviera que iniciar ningún juego durante su año de novato. Para mí eh, es un tema el cual yo se lo voy a achacar siempre a, a Ryan Pace. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber firmado Mike Lane. Por esa misma lana te hubieras quedado con Kotler un año más y Kotler te hubiera aguantado la temporada completa. Así de sencillo. Digo, lo de lo de Colin Kaepernick, pues no nos podemos meter, porque ya, ya habíamos hablado de eso, y era un tema que desde arriba, más arriba de Pace, más arriba de, de todo mundo, pues estaba la consigna de nadie contrate a, a, a Kaepernick. Pero, pero vaya, ¿no? Creo que, creo que sí. esa, esa parte de que, de que el tipo después de tres años diga, ay, ahora sí por fin me puse a trabajar. Dices, ¿En serio, compadre? Después de tres años, ya, ya, eh, ay, ¿es que qué creen? que tengo que mejorar mi mecánica, eso era lo que me estaba fallando, y además de mi juego de pies, porque necesito aprender a, 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 a usarlos bien, y a lanzar bien, apoyándome bien con los pies, y oye, espérame, llevas tres años en la NFL, y que no pudiste haber visto los videos de los años anteriores, o sea por favor no me digas que los años anteriores fuiste un gran coreback, porque no, no es cierto, el año que llegó al Pro Bowl, llegó de rebote, Llegó de rebote porque creo que Goff, si no mal recuerdo, fue el que dijo, no, no, yo no quiero, este, o, o porque llegó al Super Bowl, no me acuerdo, pero el tipo, ¿Qué? o sea, Trubisky llegó de rebote a ese, a ese Pro Bowl, y llegó de rebote porque también recordemos que la votación de, de, de los jugadores al, al Pro Bowl, mucho tiene que ver la afición, y, y ese 2018, el equipo se ganó a, a muchos aficionados, eh, y los jugadores ganaron aficionados, porque nuestra defensiva en 2018 fue brutal, y eso hizo que la gente los volteara a ver, y entonces, pues lo poco o mucho que hizo Trubisky ese año, la gente dijo, híjole, no, pues sí, yo voto por él para el Pro Bowl, entonces... Creo yo que... creo que
1: lo más rescatable fue ese partido contra Tampa Bay, no donde se aventó sus cinco este, touchdowns por aire, los pues cinco, ¿sí? es que o seis. ¿no?
0: El tema es que era Tampa claro, Bay,
1: el tema es que era Tampa Bay,
0: o sea, tampoco puedes decir híjole, pues es que le hizo eso a, a, a una gran defensiva, pues ya déjate tú a los patriotas, pero, pero a una de las grandes defensivas de estas, de estas defensivas que, que digo, se lo hace a Tampa Bay y después contra Miami es incapaz de, de, de llevar el juego después contra los gigantes también es incapaz de mover al equipo dices, pues, ¿y dónde quedó? el, el tipo que, que se vio como un, un Joe Montana en, en Tampa Bay entonces yo creo que, creo que simplemente pues, ese juego eh, se acomodó para que, para que él luciera sin, sin realmente tener los, todos los méritos que, que, que otro coreback pudiera haber hecho pero, pero para mí este, pues eso que después de tres años te pongas a trabajar es como, como si tú o yo entramos a trabajar a algún lado uh -huh. y, y dices Ah, pues tengo beca por tres años. Y cuando te enteras que te están buscando tu reemplazo, dices, no, no, espérenme, espérenme. Ahora sí me voy a poner a trabajar porque estuvo bueno de, de tres años sabáticos Y entonces...
1: Porque y va a haber rest... recorte, ¿no? Va a haber recorte es... y ponte a trabajar, mano, porque para que no vuelvan a verte. Exacto, no, no, ahora sí déjame sacar todos
0: mis reportes y toda mi chamba y <risa> espérame. ¿Oh? Pues el trabajo se hace desde el día en que te contratan. Sí. Entonces, Te digo. No sé, yo yo, la verdad es que como como tú lo dijiste y como lo hemos dicho, yo espero que, que, que tenga una gran temporada el coreback titular de los Osos. No me interesa si es Nick Foles, no me interesa si es Mitch Trubisky. Yo solo quiero que el coreback titular de los Bears tenga una gran temporada, sea quien sea, porque yo apoyo a los Bears yo, yo ya me cansé de estas discusiones de, de, de Mitch Lovers y... y y haters, y I'm lovers y lovers y ya parece política esto, entonces no señores uh -huh. yo apoyo a los Bears, a mí me interesa que el coreback titular de los Bears tenga un gran desempeño, sea quien sea, y si, si en una parte de la temporada es Nick Foles que esa parte de la temporada Nick Foles tenga una, un, 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 un gran desarrollo y un gran desempeño si, si otra parte la es Mitch Trubisky lo mismo yo deseo que los dos tengan buenos juegos, que nos entreguen buenos resultados, tanto al equipo como a los aficionados. Si mejoró sus mecánicas, porque también por ahí dijeron que, que se ve impresionante físicamente, también trabajó y que se ve este, muy, muy, muy bien físicamente. Entonces, pues, ¿qué hiciste en los años anteriores? O sea, yo me pregunto, ¿qué hiciste que este año estás te ves mejor en forma? Que, que en los dos años anteriores y ahora sí mejoraste tu mecánica y entonces los años anteriores ¿qué hiciste? pues te la pasaste picándote el ombligo y, y paseándote sí. con la novia este y, y en los partidos de los de los White Sox tomando chelas pa, a, haciendo <risa> quedar ver a, a Doña Rogers es, es, para mí es como ponte a trabajar, puncha, acabó ¿no? uh -huh. ahí, ahí está ahí está este Daniel, el dinero uh -huh. ofensivo, ¿no? que lo comentábamos uh -huh. hace rato, ves las fotos del tipo cómo regresó esta pretemporada y el tipo es una bestia el tipo se metió al gimnasio Bilal Nichols, tuve las fotos de Bilal Nichols del año pasado a este y también le metió al gimnasio, que da ganas entonces creo que creo que ese tipo de cosas te demuestran el compromiso y el profesionalismo de cada jugador
1: Sí, coincido completamente contigo, ¿no? Yo creo que, que, bueno, ni hablaron tanto ya de, de este tema porque luego nos dicen, como, como mencionaste, y no, no, no es eso, no, no, es, no es tanto. Lo, lo que a mí me, me, me decepciona de él es que del año pasado, en estas alturas, nosotros traíamos una, unas expectativas enormes y, y ver cómo se, se cayó es, es frustrante, la verdad. Y bueno, a mí sí me da coraje que se haya puesto a trabajar apenas Ahorita, si sí es correcto lo que dicen, ¿verdad? Porque hasta ahorita nadie nadie ha, ha, ha visto que lo que lo hace, ¿no? Vamos a ver que lo diga, a que realmente lo demuestre en el campo, pues hay un abismo, ¿no? Pero que él diga, y, y que si esto es correcto, pues sí me molesta bastante, y me hace pensar que tres años estuvo cobrando de es lo Exacto. Que yo pienso,
0: nada más. Sí, no, totalmente, totalmente. Tenía la beca, la beca Ryan Pace. ¿no? pero bueno. Uh -huh.
1: Pues este nada más, ya por último, para, para terminar, Juancho, y si me das unos, un ratito para platicarles a todos nuestros escuchas acerca de, de la Liga Fantasy, que ya esta semana nuestro buen master Contreras autorizó, y bueno, fue tanta la la, la, la gente que, que se interesó, que, que tuvimos que hacer tres ligas, tres ligas de a 12 jugadores, entonces estamos hablando que este año y podemos tener 36 jugadores, ¿no? Y bueno, pues este, las tres las tres, las tres, tres ligas pues van a tener la, la gran eh, fortuna de contar con dos fanáticosos en cada una de ellas. Tenemos por un lado la, la liga eh, Walter Payton, donde está el buen master Contreras, y donde andas tú también, Juancho, en la liga Walter Payton. En la liga George Hallas va a estar... Este, nuestro buen Matos, que según tengo entendido es la primera vez que va a participar en este tipo de eventos, junto con nuestro gran, gran amigo José Antonio Díez, también parte del, del equipo del staff de, de Fanticosos, y en, en la liga Dick Botkus está un, un este, indiscutible como, como Paul y voy a estar yo defendiendo los colores de, de, este, de este programa. Y bueno, pues hasta ahorita te, ya, ya, ya tenemos eso, eso, esas ligas y pues vamos viendo a ver que, cómo se va desarrollando. Eh, ya ha habido gente que ya, ya ha tomado lugares, nos falta un poquito para, para llenarlas. Eh, un, eh, me refiero a que tomen sus lugares. Y pues este, lo, lo, lo padre de esto es que vamos a, a, a tener en, durante los, las transmisiones de, de Sin Límite, vamos a estar viendo resultados, vamos a estar viendo qué, qué equipos se destacan, pues tenemos participación de gente. Desde España tenemos al buen Sergio, bueno, los dos Sergios, Sergio Bombeiro, Sergio eh, García Cestero y Marc, por ahí también, de, de que viene desde, desde España. Tenemos al buen Kendall, que viene desde Guatemala. Y pues los demás son puro, puro Totonaca, que seguramente vamos a, a estar peleando con todo por el, 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 el primer lugar. ¿no? Obviamente cada liga va a tener su, su ganador y este, lo, lo que yo le propuse al máster es que después que tengamos a los tres campeones poder tener en la semana 16 o 17, no recuerdo creo que es en la 17, porque en la 16 digo, de haber 16 obviamente no obviamente pues estaríamos expuestos a eso, a que si hay, si están los 16 partidos de temporada, en la 16 se generan los tres campeones y en la 17 haríamos un, una, una revisión de los puntos de los tres campeones para ver quién se llevaría el título general o global de estas ligas, ¿no? Entonces, pues, este, aquí se las dejamos, vamos a tener esos comentarios y, y bueno, pues, espero que, que todo salga excelente este, este año, ¿no?
0: Sí, sí, no, seguro. El formato no. va a cambiar, va a cambiar solamente eh, porque estamos cambiando de plataforma. Este, sí. pa, para muchos estábamos acostumbrados a, a jugar eh, los fantasies en las plataformas de, de NFL, o, o de ESPN, que son las más conocidas. Eh, pero vamos a, vamos a entrarle, vamos a aprender de una, de una nueva plataforma, vamos a, vamos a entrarle, vamos a, a ver si este año, eh, con, con los consejos de, de, de aquí, de este buen señor eh, Jorge Gaxiola, logro subir mis, mis puntos, porque <risa> normalmente soy bastante malito de reconocerlo. Este, entonces, bueno, pues por ahí vamos a entrarle, eh, los que falten de anotarse, no, no olviden de, de hacerlo para, para que estemos completos, para cerrar estas ligas, y, y bueno, ya saben que esto siempre es de aficionados para aficionados, y lo que buscamos es, es una manera de, de estar eh, más en contacto, que, que no solo seamos una comunidad donde de septiembre a enero tengamos contacto, ser una comunidad, que, que seamos fanaticosos durante la temporada, después de la temporada, así como, como, como lo hemos intentado hacer, y, y buscar la manera de estar en contacto con, con ustedes, trayéndoles contenido, trayéndoles eh, temas de, de interés, que como lo hemos mencionado siempre, si alguien quiere que, que, que hablemos de algún tema en especial, que, que investiguemos o que toquemos algún tema, Mándennoslo por por Twitter, mándennos un, un, un mensaje, postennos algo a, a, al buen Jorge, a mí o, 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 al, o a Robin a Fanaticosos y, y así, que así lo haremos. Entonces, este año, George se dio la tarea de, de ser el comisionado de Tres Ligas, que no es nada sencillo. La verdad es que, señores, mis respetos, porque eh, sí, sí, sí cuesta bastante trabajo ahí poder estar coordinando, coordinando todos y bueno, vamos a, a procurar que semana tras semana darles los avances de cómo van las posiciones y, y bueno, pues igualmente eh, hablar, hablar de, de nuestros Bears y de cómo va la temporada, veamos qué sucede ya tenemos eh, entrenamientos, ya hay por ahí fotos de, de, de los jugadores con sus uniformes y, 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 y jerseys y todo, que la verdad emociona, a mí a mí siempre es una parte de la temporada que me trae un chorro de emoción porque el empezar a ver las sesiones de fotos y, y todo eso te hace te hace sentir eh, que ya se acerca que, esa, que ese eh, regalo de, de, de arranque de temporada ahora sí ya ya está ahí ya está a la vuelta de la Entonces, ya huele, ¿no? sí, exacto, a mí me encanta, esta parte de la temporada me encanta eh porque te digo, el empezar a ver a los, a los jugadores eh, eh, cómo se ven con sus uniformes, con sus números, eh, eh, a, mí, a mí eso es algo muy muy particular. Eh, hay veces en que, en que hasta que no los veo con el uniforme, con el, con el número, eh, no digo aún ah, si sí se ve re bien este infeliz jugador, por ejemplo, y lo voy a decir, yo no estoy nada contento con que hayan contratado a Jimmy Graham, pero el infeliz en el uniforme de los Bears se ve impresionante, claro. pueda reconocer, el, el 80 se le ve brutal, y, y, y cuando vi a, a Quinn con el 94, dije, por favor, hazme olvidar a, a, a Floyd lo antes posible, ¿no? Entonces, sí, pues, este, digo, no por ahí a, a nuestro novato receptor, Mooney, lamentablemente le tocó cargar con el, con el número 11, que lo pero ves y quien... dices, ay, ¿qué haces ¿Qué
1: hace
0: aquí White? <risa> ¿No?
1: pero Y todos con caras así de malos, ¿no? Como J.L. Johnson, Travis Gibson, con, con caras así de te voy a despedazar, y llega sí. el Muni con una cara de, bien divertida, ¿no? De que yo vengo aquí a divertirme, ¿no? <risa> yo vengo y me, a divertirlo a todos. Sí.
0: <risa> sí, sí. Entonces, a, a mí esta parte de la temporada siempre me ha gustado un montón. Entonces, yo espero que que todos la disfruten igual, que todos empecemos a, a involucrarnos a, 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 y, y, a, y a hacer crecer esto ¿no? ya está a la vuelta señores, está muy cerca la temporada y yo estoy seguro que la vamos a tener a pesar de todos los contratiempos que han habido hasta el día de hoy estoy seguro que vamos a tener temporada y, y estoy seguro que la vamos a disfrutar de una manera completamente diferente a como lo hemos hecho los años anteriores así es que pues creo que no nos queda más que, que cerrar este capítulo número 9. Eh, no sin antes pedirle al buen George que nos regale su handle de Twitter para que lo tundan con preguntas del fantasy.
1: Sí, Juancho, muchas gracias. Este, como siempre, un placer haber estado contigo ¿no? en, este, en esta novena entrega. Y mi, mi handle de Twitter es arroba 1992 Como dices, para todas las, las dudas que tengan acerca de de la plataforma nueva, el Flickr, que, que bueno, yo ya, ya he usado en unos, hace unos tres años más o menos. Tiene, tiene cosas muy padres, diferentes a, a NFL Fantasy, pero que este, poquito, poquito, si se, se van metiendo, van a darse cuenta que está muy, muy divertida, ¿no? Entonces, cualquier cosa, estoy a la orden. Muchas gracias.
0: Perfecto. Y recuerden, ahí estamos eh, en, en arroba fanaticosos.com, ahí es donde nos encuentran a toda la comunidad de fanaticosos al máster, a David, que, que para los que se pregunten, David eh, no se ha retirado de los fanaticosos, simplemente eh, su chamba eh, lo trae como loco. Entonces, eh, él, él, él sigue muy muy pendiente, no crean que, que no, que nos abandonó. Él sigue muy pendiente, igual que Toño, que por ahí eh, Toño nos trae una sorpresa a, a todos, es, es una sorpresa eh, personal. Es, es, un, es un proyecto que tiene, que tiene el buen máster acerca de temas de tecnología. Por ahí eh, les, les va a estar haciendo llegar entregas también de, de, un, nuevo, de un nuevo podcast. Y, y yo, yo soy Juan Choname, me encuentran como Juan choname eh, 34 claro, antes el arroba. Y pues igual, siempre estoy dispuesto a, a charlar con todos y... Bueno, señores, no queda más que despedirnos con Bear Down, Chicago Bears. Bear Down, Chicago Bears.